0: 650 km până la jurnalul de la 14, cred că ajunge la 4 milioane. Am intrat de curiozitate pentru că, nu știu dacă știți, s-a strnit pe internet un val după aia că îi lipsea oglinda, și că asta e dovadă că, de fapt, au scos oglinda intenționat, pentru că n-a fost trimis în spațiul nic- un roaster, totul este un fake organizat. Da, pe internet este posibil orice, oameni buni și asta dă aripi, dar uite că pe internet e posibil să fii și amenințat, cum zice doamna Gabriela Firea, iar noi dezbatem astăzi la România în direct, dacă e o idee bună sau nu, reglementarea internetului.
1: Pe aceeași frecvență cu tine Lume, lume, e din nou dimineața Mai des la cumpărături, mai des în vacanță Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland Plătește cu orice card viza, Cumpărături de cel puțin 50 de lei Și te poți bucura de excursii pe toate continentele Și de multe alte premii Perioada campaniei este 10 ianuarie, 3 aprilie Află mai multe pe Kaufland.ro Kaufland, de 50 de ani în Europa
3: ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale Gel Ale Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile Cu doar una până la trei aplicații pe zi Ale Gel pentru picioare sănătoase Ale Gel este un medicament Citiți cu atenție prospectul
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi România în direct Bună ziua,
0: doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm împreună de vorbă pe frecvențele Europa FM, frecvențe retransmise și pe internet, pe site-urile moise.gro și europafm.ro, precum și pe toate conturile noastre de Facebook. Astăzi, exact despre internet o să vorbim, după ce ieri, doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a primit multiple amenințări. Ați auzit, la știri, a fost o licitație importantă în București, o licitație de a- achiziții de autobuze câștigată de o firmă din Turcia iar doamna Firea a declarat așa, vă citesc din adevărul la finalul conferinței au început să curgă acest, aceste amenințări s-a spus că eu sunt vinovată de acest lucru voi face și plângere, am crezut că e o glumă după primul mesaj s-au scurs orele și s-au întrețit mesajele m-a pus pe gânduri, au folosit cuvinte de la periferia vocabularului apoi amenințări că o să văd eu ce o să pățesc pentru că am permis ca această companie să câștige licitația. Mai zice doamna Firea că nu este prima dată când am primit astfel de amenințări. La începutul mandatului mi s-a transmis că o să am probleme, că mi se vor face dosare. Mi-au amenințat familia și copiii. Legislația din România nu pedepsește astfel de atitudini. Pe internet poți amenința cu moartea, cu desigurarea, cu bătaia. Nu să cenzurăm internetul, dar nici să nu lăsăm așa la voia nimănui. Trebuie reglementat, a spus Gabriela Firea. Ce- înseamnă reglementarea internetului? Asta e o temă cu adevărat grea de dezbatere. Să știți că și ea subzistă, indiferent că a zis-o firea, că vă place de firea, că nu vă place de firea, tema este importantă, mai ales după ce s-a dovedit că internetul a fost folosit inclusiv pentru influențarea Brexitului sau a alegerilor din Statele Unite sau a fost chiar o tentativă de a influența alegerile din Franța de jucată la un moment înainte de alegerile respective, nu mai vorbim de alegerile din România, că în România nu știm exact ce pătimim. Însă, ce înseamnă reglementarea internetului? Sigur, de la parte la întreg se poate mai mult sau mai puțin. Un prieten de-al meu de pe uh, Facebook, Cătălin Teniță, pe care îl cred, e un băiat de încredere, zice așa, câteva despre reglementarea internetului în Rusia. 1. Operatorii de Wi-Fi-uri gratuite trebuie să colecteze datele personale ale utilizatorilor, identificându-i cu buletinul sau pașaportul. Sharing-ul Wi-Fi la liber este interzis. Ce înseamnă Wi-Fi gratis? Atunci când mergi într-un restaurant, de exemplu, și ți se permite conectarea la internet, wi urile publice nu există, zice mai jos pe undeva chestiunea asta. Deci, de ori unde intri de pe internet, autoritatea trebuie să știe cine ești. Blogării trebuie să-și înregistreze blogul la poliție și cu autoritate de monitorizare a presei. De la 3000 de vizite zilnice în sus, 3000 de vizite zilnice... Nu e foarte puțin să știți, adică sunt mulți blogări în România care au peste 3000 de vizite zilnice în sus, să colecteze datele celor care comentează. Se aplică același regim ca și presei tradiționale. Nu știu ce regim se aplică presei tradiționale în România din punctul ăsta de vedere. 3. Serviciile internaționale, Facebook, Twitter, trebuie să stocheze datele utilizatorilor pe serverele din Rusia ca să fie ușor accesibile autorităților. 4. Operatorii de telefonie trebuie să stocheze conținutul convorbirilor, SMS-urilor și site-urilor accesate până la 6 luni și metadate până la 3 ani. Serviciile de mesagerie nu pot permite crearea de conturi de către utilizatori neidentificați. Proxy-urile și VPN-urile sunt interzise. Iată, bine, sigur, aceasta este modul de reglementare al internetului în China. Asta nu înseamnă că trebuie să fie în mod necesar ca în China. Pe de altă parte, dacă un utilizator nu este identificat pe net, sau nu poate fi, sau există modalități prin care acesta să-și ascundă identitatea, atunci ce în sensare să reglementăm în vreun fel internetul. În altă ordine de idei stimați ascultători, libertatea, exact libertatea și lipsa de reglementare a Internetului a permis circulația ideilor la nivel global, dintr-o dată, 7 miliarde, mă rog, nu era 7 miliarde, atunci 7, cât suntem acum 4 miliarde de cetățeni ai planetei, nu toți, dar potențial, au putut să dea mai departe idei. Rezultatul a fost o explozie a dezvoltării umanității, pentru că întotdeauna lipsa barierelor a dat naștere la dezvoltare, prezența barierelor, a granițelor, a dat naștere la conflict. Astea sunt adevăruri istorice. Dacă doriți să mă contraziceți, ce puteți să o faceți? Iată, deci, nu numai omenirea în general, ci și România, o părticică din omenire, este pus în fața acestei decizii grele, zic eu. Reglementăm internetul pentru ca nimeni să nu mai poată fi anonim pe internet sau nu îl lăsăm așa liber, cu toate riscurile de a mai fi amenințați din când în când. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Bogdan!
4: Salut, mai. Că răspuns la întrebarea ta, cu siguranță, sunt de acord cu reglementarea internetului. Am 25 de ani, da. îl folosesc internetul de la o vârstă foarte fragedă. Va, v-ați cu, cu
0: internetul, nu?
4: Da, practic, da. De la ce vârstă? De la șapte ani nu am început să-l folosesc. Și când ați intrat da. prima dată pe un site porno? Probabil la 12, okay. chiar mai devreme. Vedeți, Sunt și aceste, da. uh,
0: cum să zic eu, sunt bariere mai degrabă legate de vârstă decât culturale. Nu întotdeauna părinții înțeleg internetul exact. și știu să-și păzească copiii de ceea ce este acolo. Există sigur instrumente pentru păzit copiii de site-uri porno sau malițioase sau mai știu eu de care. Se numește controlul parental și am avut o astfel de dezbatere, cred că acum 5-6 ani aici, la această emisiune despre folosirea controlului parental pe internet.
4: Da, categoric, aveți dreptate uh, Pe lângă asta Trebuie să ne asumăm uh, Folosim un serviciu, internetul Folosim la nivel mondial chiar Trebuie să ne asumăm Trebuie să ne asumăm identitatea pe internet uh, Nu putem să îngredim libertatea altcuiva Prin amenințări Înjurători și ce a pățit doamna Firea Asta unul uh, Doi, am un prieten care este Performer de videocet, Un domn anonim pe internet
0: Performer de videocet? Da, exact. Nu știu să o să înțeleagă câți, nu? Uh, uh, eu sunt printre oia care mai degrabă câți nu. <laughs> Vreți să ne explicați exact ce face un performer de video chat?
4: Da, face show-uri private pentru adulți, contra unor sume de bani. Ok. Ok, uh, yes, sunt domni, anonimi care înregistrează astfel de show ilegal, încarcă drepturi de autor și le revând, făcând foarte mulți bani, practic ne făcând nimic, cumpărându-și doar un soft cu care poate să înregistreze aceste show-uri. Acești uh-huh. domni sunt anonimi și nu pot fi identificați.
0: Da, protecția drepturilor de autor este de asemenea o mare problemă pe internet, inclusiv această emisiune, acum când noi vorbim, este retransmisă în mod neautorizat de un site sau două. Da. Din România vorbesc. Când, să știți că cei care ne urmăriți din Republica Moldova, transmisia în Republica Moldova se face prin privesc EU cu acordul Europa FM. Dar în România sunt niște ziare locale care preiau această emisiune și asta e. Până la urmă ce o să facem? Ne bucurăm și noi alături de faptul că ei fac bani. Da, în cazul de asta vă puteți
4: bucura. În alte cazuri
0: nu ne-am parat. Bun, dar încă o dată există și avantaje ale libertății internetului. Nu credeți că acelea, adică, știți, trebuie puse în balanță.
4: Cu siguranță există și avantaje, dar nu cred că deranjează atât de mult să există totuși un minim control în cazuri extreme acea persoană se poate să fie identificată. Un în minim control,
0: ceva. iată, un, cât de minim să fie acest control. De aici încolo începe, de fapt, discuția, pentru că control înseamnă pur și simplu control. Odată deschisă cutia Pandorei, așa cum vă spuneam de la, întâti, de la, la început, e o diferență de la parte la întreg. Poate fi un minim control sau un control total. Bună ziua, Liviu!
5: Bună ziua, bună ziua, mă, ce bine v-am găsit! Vă ascultăm! Una, un mare nu. nu!
0: Nu reglementării internetului, de ce?
5: Nu, nu, e un pumn în gura libertății. E internetul, e singura, a rămasă.
0: Și de ce aveți nevoie de să fiți anonim ca să vă exprimați libertatea, Liviu?
5: Păi, eu vă dau exemplu României.
0: Păi, da, că nu, nu, în, în Rusia sau în China, sigur că da, astfel de lucruri sunt evidente.
5: Eu vorbesc de, vorbesc de lumea liberă, care încă mai e liberă. A, așa. În România există deja o lege care reglementează internetul. E legea 61 pe 91. Așa. Pentru că, pentru că Facebook-ul deja este spațiu public.
0: Aceasta s-a stabilit printr-o decizie în altei curți ceea ce da. spuneți dumneavoastră, dar atenție, o decizie a altei curți în România nu are valoare de precedent, e importantă însă, dar nu da, are valoare de dar. lege, nu devine lege automat, adică nu se aplica automat și în alte cazuri.
5: Nu, dar de toată construcția de fapt duce la legea 91, care vorbește de spațiu public, iar apoi curtea a hotărât că da. Facebook e spațiu public și de acolo curte deja amenzi. E de deja amenea, s-a întâmplat în Timișoara, s-a întâmplat în Neam, s-a întâmplat... Se întâmplă și nu sunt amenzi mici, sunt amenzi de 900
0: de lei. Deci ce spuneți dumneavoastră este că doamna Firea n-ar trebui decât să facă o plângere că deja este reglementat suficient internetul și că n-ar trebui introduse alte restricții.
5: Când vorbesc de reglementarea internetului nu aș folosi nici adverbe și nici adjective suficient, prea mult, prea puțin. Odată ce e reglementat, e reglementat. E. Deja e vorba de cutia pandori mai devreme. Cam aia e.
0: Ea a fost deschisă, spuneți dumneavoastră.
5: A fost deschisă, sigur. Dar aduceți vă aminte de balena albastră. Dacă tot doamna, Firea împreună cu doamna ministru de internet. Și ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat în școli acolo? Dar mi faptul că am un are care rol într-un consiliu al da. părinților. S-a făcut propagandă împotriva internetului, au venit polițiști de la secție, Mare Iureș, să aveți grijă cu internetul, nu mai vedeți. Și am spus, m-am ridicat, băi, oameni sunt normali.
0: Da, știți cum, cum a s-a fi? terminat investigația aia cu Balen Albastră? Mie îmi vine să râd pentru cei care... nu. <laughs> Polițiștii da, au ajuns la concluzia că nu a existat acest fenomen da, în România. Deci exact. fenomenul Balen Albastră a fost într-adevăr o agitație a autorităților da, doamna Firea a fost da. principala la protagonista al de doamna exact. Caracă. Vă, vă, vă dau
5: un exemplu, Așa. mă scuz, mă scuz, lung după aia. Ș-și, știți atenți, ați auzit de legea de făimării promovată în 2016, în februarie? Da. Știți că n-a trecut, dar știți de ce n-a trecut legea de făimări, nu?
0: Eu cred că încalcă Constituția României. Da, eu o Exact, asta.
5: da. Dar cine a promovat-o? ce-și ar mai dori să pună mâna și pe ultima redută? Ce okay, se întâmplă. Se întâmplă în China, se întâmplă
0: în Rusia, se întâmplă... Se întâmplă, da? să știți, se va întâmpla și în Germania, Liviu. V- Ia căutați dumneavoastră, că se va... sunteți bun pe internet. Ia căutați noastră o propunere de felul ăsta venită de la doamna Merkel. Cred că anul trecut sau ai,
5: A existat o astfel de propunere, dar nu a avut absolut niciunul câștig de cauză și nu va avea atâta timp cât nu va, cât nu va aduce atingere securității statului. E, iată. Să, vă, să vă explic de ce O Așa. secundă, că aici e altceva da. Reglementatul e Internetul e reglementat Cu ghilimele de vigoare Chiar acum, în timp ce vorbim Peste tot, din punctul ăsta de vedere
0: da? Adică Vreau să-mi spuneți că Nimeni nu poate Dacă se faci...
5: comite o infracțiune Așa. Dacă se comite o infracțiune da. Există cu totul și totul alte metode De a identifica persoana IP,
0: rutele... Iertați-mă, sunt un băiat pățit. Am o aplicație care la un moment dat a dat o alertă ah. transmisă de altcineva și am făcut plângere penală. Vă spun eu că e nasol cu lucrurile astea. În România cel puțin e greu În de identificat. În
5: România e greu. Așa e dar... Așa Aș
0: comunica mai multe dacă s-ar fi terminat ancheta și aia și v-aș spune lucru. mai multe, dar din păcate și nu pot.
5: Încă un lucru, și încă un lucru și închei, ca să da. că mulți oameni. Internetul funcționează și ca o supapă socială, oameni buni. Așa, vă spun eu că amenințările alea la fricoața, doamna Firea, să mă ierte da. că îi spun fricoață, îți fix zero.
0: nu sunt de acord cu dumneavoastră.
5: Eu, asta e opinia mea. Eu. Și să vă mai spun încă o chestie. Ca să afle adevărul din punctul meu de vedere, e bine să și minciunile.
0: E, ok. Bine, vă mulțumesc pentru opinie, Liviu. Vă, vă, vă spun în felul următor că o amenințare e totuși o amenințare că o amenințare poate fi urmată de acțiune sau nu, dar odată amenințarea făcută, pasul, sau cum să spun eu, autorul ei este mai, a, mai aproape de punerea amenințării în practică. Să știți că, mă rog, multă lume primește amenințări. Că doamna Firea a ales să facă paradă de chestiune, asta e... Problema domniei sale, nu contează foarte mult. Amintiți-vă că doamna Firea a avut, apropo de asta, cu... că vă ziceam că părea să sugereze că procurorii au amenințat. A, ah, am primit amenințări că mi se vor face dosare. Doamna Firea a mai avut un episod din ăsta cu Băsescu la un moment dat, că a amenințat-o Băsescu. Băsescu chiar a amenințat-o. Însă, din ce știu eu, până la urmă, procesul s-a terminat cu bine pentru Băsescu. Hmm? Sau mă înșer? 0372069599. Revenim la dezbaterea despre internet. Claudiu, bună ziua! Uh, salut, Moise! Vă ascultăm!
2: Da, eu cred că reglementarea internetului nu ar trebui făcută mai mult decât există acum, sau ce există, așa cum spun toți, se pare că există o reglementare toți avem o adresă de IP, toți uh, putem fi identificați, mai mult sau mai puțin la un moment dat. Adresele are... de
0: IP pe telefoanele mobile se reciclează. Când treci de pe o celulă pe alta, ți se schimbă adresa de IP, după care la un da, interval da, este de un timp istoric. există, un nu pentru că se reciclează. Deci ad, uh, compania de telefonie mobilă, la un moment dat adresa care a fost dată de IP a alocat altui mobil care trece prin da, zona da, respectivă. Da, dar există
2: niște date cu ce Mac s-a asociat și așa mai departe. Se poate identifica. Dacă există dorință, se poate. Însă, nu de aici aș vrea să plecăm, ci de la problema doamnei Fira. Deci cineva a amenințat-o. Și pe soția mea o amenință frecvent în trafic diversi oameni. Ce să fac? Să reglementăm... Uh, să
0: interzicem traficul.
2: E întrebarea. Să interzicem practic. traficul. Adică ce putem face? Până la urmă sunt Amenințările
0: în trafic sunt de asemenea și ele reglementare. Reg- scuzați-mă, reglementate. Deci amenințarea da, e amenințare, simt. e infracțiune, e în codul penal.
2: Exact. Deci nu, nu așa se rezolvă problema. Faptul că știm cine ne-a înjurat. Păi știm, avem numere de identificare și la mașină și așa mai departe. Nu, nu cred că aici este o problemă cu, cu internetul. Problema cu internetului e în alte zone, în știrile false, dar cred că nici acolo nu trebuie reglementat. Pentru că, până la urmă, singura soluție este educația. Știrile false,
0: false, într-adevăr, adică știrile false, cum vă explicam la un moment dat, ele depin foarte mult de context. O informație care poate fi adevărată, prezentată într-un anume context, manipulează și devine fake news. Fake news nu înseamnă știre falsă, așa cum de fapt, e propagată ca o știre falsă. Fake news nu înseamnă știre falsă, să știți. Fake news înseamnă știre care manipulează o realitate în favoarea cuiva. Aia înseamnă fake news. 0372069599 îmi zice Dinu că Gabriela firea și-a retras plângea penală împotriva fostului președinte Traian Băsescu pentru acuzațiile de șantaj, pe motiv că au trecut doi ani de la depunere și a reevaluat situația. Ok, deci am păcate. împăcat. Nu mai mi atât de important. A fost Radu, Bună ziua! <hânt>
6: Vă dau domnul Moise. Vă ascultăm. Să încep așa, vă citesc un pic, nu va plecați după fentă.
0: Nu plecați după fentă. Nu e, vă asta vă plecați după fentă. Nu plecați, nu vă
6: opuzați, da, nu plecați după fentă. Ce vor să facă? Ne interzic și internetul, ne interzice să cităm pe București mai mult de S-a pus problema așa, cu... s-a pus
0: problema interzicerii anonimității pe internet.
6: Domnul Moise, da, da și cum este ca funcție, are o are o protecție din partea serviciilor, are...
0: Doamna poliția... Firean? Nu știu dacă are... Da.
6: Nu, Toți, nu știu primarii au. Toți primarii au.
0: Nu cred așa ceva, n-au nici miniștrii.
6: Deci, poliția lor a primăriei, există multe variante. A, Nu-i? poliția față locală? De dumneavoastră, față de dumneavoastră, moi, seguran, simplu cetățean, are mult mai multe privilegii, în sensul ăsta. Sau față de antevorbitorul cu soția care spunea că exemplu, conjură, n-are nicio protecție decât poate să dai un telefon să reclam ceva. Și atât.
0: Ok. Da, ne întoarcem la dezbaterea despre internet acum. Deci, încă o dată, nu vă concentrați pe doamna Firea. De la doamna Firea a venit propunerea. E un bun pretext pentru această dezbatere. Ea trebuia făcută. Oricum. Trebuia făcută,
6: să ce? Să nu mai vorbim, să nu mai ne dăm cu părerea Să, să ne dăm efectiv, cu părerea, dar, dar, să știm,
0: dar să știm cine suntem. Uite, de exemplu, la această emisiune, eu aleg în mod voluntar ca dumneavoastră să știți cine sunt, dar în același timp vă ofer posibilitatea ca dumneavoastră să vă dați orice nume. Nu pot verifica cine sunteți pentru, pentru a putea să vă spuneți opiniile cât mai liber cu putință, să nu aveți niciun fel de frână.
6: Corect, dar poate vis-a-vis de internet. Cine are un abonament cu date, cu buletin, cu contract, Așa. să aibă voie să folosească, dar cine cumpără poate o cartelă din aceea preplătită, neidentificabilă, Că nu poate să folosească internetul. Poate, Aha. de aici ar trebui să începem. Sau poate acele firme care ne vând sub formă de pachete de identități, numere de telefon de 30 la 10 noaptea cu telefoane de oferte, poate și aici trebuie să umblăm. Ok,
0: ok. Bine,
6: dar... Mi s-a întâmplat să în... vă spune tot felul de fonduri sau eu știu cine
0: da, sau da. eu știu ce... Mi s-a întâmplat acest lucru până mi-am scos numărul de telefon de la Registrul Comerțului, că fiind acționar la firmă, trebuie să cere acolo numărul de telefon. Până m-am prins eu o, de ce mă sună am lumea. O, am
6: o firmă vândută de 10, de 14 ani vândută, da. mi-a scos numărul procesului noastră da. și ziua dată nu mai sună că banii... Okay. Ceva...
0: Bun, bun că e bine că ați spus problema asta. De ce? numerele de telefon respective au ajuns în niște baze de date, care se tranzacționează. Cât de legală este vânzarea unei astfel de baze de date? Eu aș zice că, uite, da, aici ar trebui să fii mai atenți la reglementare, dar, de Deja, s-a, deja altcineva s-a gândit la asta și din această primăvară, cred că din luna mai, intră în, uh, devine obligatorie o reglementare a Uniunii Europene privind protecția datelor personale. Și de acolo încolo, vă rog să mă credeți că sunt foarte multe lucruri pe care operatorii de date cu caracter personal trebuie să le facă, astfel încât transferul unor astfel de baze de date să nu mai aibă loc. Ce e în circulație? Greu de spus ce se va întâmpla cu asta. 0372069599, e bine sau nu e bine să putem fi anonim pe internet? Marius, bună ziua!
7: Bună ziua! Exact pe principiul pe care dumneavoastră îl folosiți, acela de a da ocazia oamenilor să se exprime fără ca să le cereți buletinul, da. din acest punct de vedere și care acest lucru încurajează dezbaterea de idei uh, care respectă o anumită convită și evident că nu permiteți înjurături și alte lucruri, asta mi se pare constructiv. Dincolo de asta, internetul e oricum uh, controlat. Cum spunea și antevorbitorii, nu mai, nu mai insist aici.
0: Vreau doar să fac o Nu, asta, acest moment, să lămurim și si pe asta. Există într-adevăr o vorbă care spune nimeni nu este cu adevărat anonim pe internet. Dar asta se referă probabil la posibilitatea serviciilor, habar de tip CTC, NSA și așa mai departe, de a urmări răufăcători pe internet. Nu stă nimeni să urmărească zecile sau sutele sau miile de amenințări sau, eu știu, nepolitețuri, să-i spunem, care se petrec în fiecare zi pe internet.
7: Absolut. Și eu cred că cine vrea să te amenințe nu folosește neapărat Facebook-ul. Că dacă vrea să te amenințe cu adevărat și e rău intenționat, găsește lucrurile ce mai directe. Dincolo de asta, gândiți-vă ce înseamnă Facebook-ul ca și investiție de colectare a datelor, cu cunces persoane la persoanelor fizice care nu au niciun rău interes, dar simplu, un fel de supraveghere. Este o investiție genială în care oamenii își pun poze, povestesc, își arată poze cu copii, nu știu ce, se laudă fiecare și talează, nu Așa. știu ce eh? Prin care cineva poate, de exemplu, te duce să te angajezi undeva și Mark.
0: cineva... Adică Mark, nu ziceți că Mark a făcut toate astea ca să ne supravegheze? Ca un big brother nu,
7: nu, 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 eu nu cred că el a avut ideea asta. Ceilalți care au, care au observat această investiție, această, acest instrument creat de el, au găsit uh, diferite intrebuiințări și să nu spuneți asta că el e singurul stăpân al facebook că nu e adevărat.
0: Mai vreau o scurtă... O scurtă Vedeți că Facebook n-a fost prima rețea de socializare.
7: Știu, dar este cea mai de impact din ultimii, cred că, 10 ani sau mai mult de 10 ani.
0: Este nu se cea mai cu de impact din istorie, da, așa este. Însă... Exact. Da, ok. Aici, ea are un mare impact în România, să știți, mai mare în statele unde, de exemplu, e mai popular Twitter-ul decât Am auzit. Facebook-ul. Da. Adică, ok, Foarte bun. Și, scurt. Dar ce legătură are ce asta cu discuția fi. noastră?
7: Are următoarea legătură. De fapt, prin toate discuțiile, dezbaterea asta de reglementarea internetului, de fapt, ce se vrea? Să se pună frână, cum ziceți dumneavoastră, anumitor persoane. Cine folosește internetul un, un anumit? O anumită categorie de persoane care are niște anumite posibilități. Nu vorbim de posta, care fac politică. Și oameni care vor să se exprime și care au posibilitatea să facă asta. E mai degrabă o, o diferență,
0: e o diferență pe vârste, cum spuneam. Mai degrabă Absolut. cei aflați sub 45 de ani folosesc internetul, în vreme cei care au trecut de o anumită vârstă sunt na, folosesc mai mult da, mai televizorul. Puțin. Da. da.
7: Și dați-mi voie să mă îndoiesc că doamna Firea a avut atâtea și atâtea și nu știu câte nenumărate amenințări, Rău fi avut vreuna, nu, nu zic nu. Marius, să ajungeți? Dâsei, retorica dâsei este în sprijinul...
0: O suspectați pe doamna Firea că vrea să pună un căluș internetului. Asta. Exact. Cum ar putea doamna Firea... Deci când eu da. sunt atât de politicos cu doamna Firea, Că da, am și cunoscut-o foarte bine vorbaia, dar chiar dacă n-aș fi cunoscut-o sunt și cu alți oameni pe care nu i-am cunoscut cum ar putea da. doamna Firea să-mi interzică mie opiniile, mie Moise, de exemplu sau dumneavoastră Marius Păi din
7: fericire nu poate, dar poate încerca, sau poate lansa un alt un alt curent în mediul celor care urmăresc anumite televiziuni și votează un anumit partid care le alimentează această credință că trebuie să punem frână că dacă nu, cineva, statul nu știu care, face nu știu ce Ok, e punctul
0: meu de vedere. E punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru el, Marius. 0372069599. Acum să ne mai gândim la ceva. Internetul este foarte liber în țările în care justiția funcționează. Asta înseamnă că dacă cineva se simte amenințat și apelează la justiție, justiția îi rezolvă problema și este foarte limitat acolo unde justiția se află sub controlul politic. Rusia și China sunt doar două dintre exemple. Sunt mult mai multe. Putem să vorbim despre Turcia, dacă vreți. Ce spuneți, Andrei? Bună ziua!
8: Bună ziua, Moise! Salutare și ascultătorilor tăi. Sunt pentru timp radio la Europa FM, dar sunt un fan al emisiunii. Așa, Subiectul emisiunii de astăzi e foarte interesant și antre vorbitorii mei au estimat niște puncte de vedere foarte bune. Eu sunt total de acord cu o monitorizare a folosirii internetului, cum sunt foarte de acord cu accesul liber la informație.
0: Ce înseamnă monitorizarea folosirii internetului?
8: Îți explic imediat. Sunt două puncte de vedere. Odată libertatea accesului la informație, astfel că eu sunt un utilizator de internet de foarte multe ani, de când internetul era foarte scump. Așa. Îl folosesc zilnic pentru că obțin informații pe care am nevoie și nu le pot obține pe alte căi. Așa, dar în același timp, e vorba de accesul read-only da? pentru necunoscători, cei care doar accesează o informație, dar n-au dreptul să... Fără poștieze,
0: interacțiune. Da? Da? Internetul exact. presupune și interacțiune. Aceasta este caracteristica acestei generații. România, în direct, este o emisiune de succes, pentru că dumneavoastră, cei care ascultați emisiunea, în cele mai multe situații, doriți să interacționați, să puneți mâna pe telefon și să ziceți ceva în legătură cu tema pe care o anunț eu.
8: Aici e principala problemă. Interacțiunea să se facă controlat. Pentru că, odată cu implementarea accesului liber la informații oferite de internet expres, acest lucru ar trebui controlat într-un mod, hai să spunem, accesibil sau, nu știu, sunt serviciile secrete care... controlate se de cine? Pe, a doua.
0: Pe, pe, vedeți, uh, aici o problemă. De
8: în primul rând de providerii de internet, care... Uh, știm prea bine că pot controla acest acces la informații asupra celor care postează prin faptul că oricine este conectat la
0: internet și are minime
8: cunoștințe, uh, are o adresă cu care e controlat, da? care îi se alocă. Hai să spunem, un Dacă momentul... nu vine
0: printr-un proxy, atenție!
8: Asta! Și acest uh, lucru care ne permite să interacționăm, să se facă controlat în sensul că metodele de securitate să fie mult mai... Uh, clare. Adică să nu poți uh, intri, să scrii ceva pe site-ul Europa FM, da un exemplu, nu știu dacă trebuie neapărat uh, pe site să te înregistrezi cu nume, prenume și o ferie la cartea de identitate, pentru că e un alt subiect de discuție și cum se stochează aceste date, cred. Uh, accesul right, adică accesul celor care uh, care le este permis să interacționeze, să fie făcut controlat. Metodele de securitate să fie mult
0: mai... Uh, de ce asta?
8: Drastice. De ce? Pentru că atunci dai posibilitatea și celor care au intenții
0: Merefice, rovoitoare așa.
8: așa să interacționeze doar pentru a face rău cuiva. Da, da. Hai să luăm exemplu doamnei Firea. Nu sunt un fan al zânsă am... Nu, alte... e doar un
0: exemplu, nu contează.
8: Doar... Așa. E, am înțeles. Cu siguranță doamna a primit și alte amenințări și primește, nu chiar în fiecare zi, dar aceste lucruri nu trebuiau spălate în public. Întâi, și trebuia făcută o seclizare către organele competente care se ocupă de aceste amenințări.
0: Bine, ok, ok. De pe bune, da. vreți să pierdem am vremea astăzi, cu... Da, adică dacă ar fi să analizăm toate gesturile doamnei Firea, am analizat aici cumva microfonul găsit în priză de doamna Carmen Dan? Nu, pentru că eu prețuiesc timpul dumneavoastră. Hai să vorbim lucruri importante, lăsați-o pe doamna Firea. Hai să vorbim de internet.
8: Ok. Deci sunt considerat faptul că această posibilitate a oamenilor de a accesa informații, Vitale, mai mult sau mai puțin, să fie liber, dar în momentul când vrei să interacționezi, în sensul să expui o părere pe un anumit site, da. să fii mult mai controlat în momentul când vrei să faci acest lucru. Pe de altă parte, și vreau foarte repede să trec în vedere, pentru că mai sunt și ascultători cu siguranță, E vorba de aceste baze de date care se tranzacționează. Și eu sunt același lucru ca și tine, mi-am șters numărul de la Registrul Comerțului pentru că nu am apucat să mă urc în mașină cu certificatul de înregistrare pentru că am și fost contactat de o anumită firmă care Atenție, registrul
0: comerțului adică re, registrul comerțului care funcționează pe lângă camerele de comerț are drept scop facilitarea interacțiunilor dintre firme În momentul okay, în care eu sau dumneavoastră mi-am pus numărul de telefon acolo ca administrator de firmă am, mi-am dat acceptul ca oamenii să poată să mă sune să mă întrebe care e oferta firmei BZD și așa mai departe, mă înțelegeți? Adică...
8: Era un simplu exemplu
0: Da, dar am făcut-o că știam la fel cum din când în când mai primesc câte o ofertă de la un hipermarket, nu-i dau numele, și adică primesc SMS și îmi zice, kilul de cârnați la noi, weekendul ăsta e 5 lei. Și eu mă enervez, dar știu că, probabil, nevastă mea m-a înscris într-o bază de date pe undeva. A subscris la ceva și da e. Da, mă, însă
8: vorbim și de mail-urile care le primești fără să te înscrii neapărat pe site-urile respective. Eu nu cred Pentru că aceste că...
0: probleme se vor rezolva. Poate să fie reglementată și mama internetului.
8: Poate fi un început.
0: Ok. Bine, Ia interesant. Interesant punctul noastră de vedere Andrei. Complicat. Lucrurile sunt complicate. Andrei zice că nimeni n-ar trebui, nici nu da, aveți dreptate, de fapt pot fi restricționat, poate fi restricționat accesul la anumite tipuri de site-uri, dar oare dacă începem cu reglementarea internetului, nu o să ajungem și acolo? Andrei zice că n-ar trebui restricționat accesul la site-uri, dar ar trebui restricționat modul în care cineva interacționează pe internet, adică pune o informație pe internet, indiferent că e vorba de un mesaj, un comentariu undeva, sau publicarea unor opinii. Sunt foarte mulți blogări anonimi de succes. Nu știu dacă și în România dar în lume sunt o grămadă. Bună ziua, Dan!
9: Bună ziua, Moise! Bună ziua ție și ascultătorilor Europa FM! Vă ascultăm! Uh, nu sunt de acord cu o, re- o reglementare mai uh, strânsă a internetului și a modului în care re- interacționăm atunci când îl folosim. Din ce cauză? Eu consider primul pas, cum spuneam mai devreme... Uh, către alte reglementări din ce în ce mai rigide. Ok. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, sunt suficient de multe metode prin care se pot colecta date despre utilizatorii internetului.
0: Păi și dacă e se dorește. Și ok să fie așa? Asta cu colectarea datelor?
9: Mai mult. Eu pot să dau acordul sau pot să nu dau acordul, dar sunt convins că sunt. Sunt moduri în care sunt colectate datele mele pe care le folosesc pe internet. Inclusiv site-urile pe care le accesez. Okay. Atâta vreme când nu folosesc proxy și nu încerc să mă ascund și în momentul în care postez ceva pe un blog sau comentez la o postare pe Facebook sau pe orice alt site în care pot Așa. interacționa și mă controlez în limbaj... Da. și încerc să interacționez așa cum mi-ar place să interacționeze alții cu mine, nu consider că mai e nevoie de o reglementare în plus.
0: Da, numai că vedeți modul ăsta de interacțiune, chiar cel politicos. Poate fi caracteristic unei generații într-un fel și altei generații în alt fel. Noi râdem de ei, că folosesc, mă rog, de puști, că folosesc tot felul de prescurtări din astea în comunicare și că malformează limba română. Asta în sine, să știți că e, sau poate fi, dacă vreți, un zid de comunicare între generații. De aici și până la a extinde restricțiile pentru un anume tip de comunicare, nu este decât un pas, în altă ordine. De idei, vă spun că, adică, oricine are un site... Poate limita, bineînțeles, poate șterge comentariile atunci când comentariile respective sunt ofensatoare. Se numește asta cenzură? Mulți zic că da. Eu, de exemplu, ajuns să aloc foarte multe resurse în a verifica, pentru că în momentul în care comentezi cel care are site-ul respectiv îți vede IP-ul totuși, Poate vedea de unde vii, te poate căuta pe internet, după adresa de e-mail, pe care ai dat-o, pe care n-ai dat-o. Poate descoperi chiar cine ești. Sigur, el îți promite că nu va face publice aceste date. Însă alocam prea multe resurse pentru a vedea în ce măsură cineva, eu, un comentator care pur și simplu are o altă părere, sau cineva care în mod profesionist, fiind plătit de cineva, încearcă să influențeze opiniile profitând de site-ul meu. Bună ziua, Mihai!
10: Bună ziua, mai este bine v-am găsit. Eu cred că e un fals avantaj cum că s-ar face posibil identificarea persoanelor care nu puteau fi identificate până acum, adică acelor mărânți care, să zicem, se duc la, într-un loc cu Wi-Fi gratuit se ocupă cu set pe internet, care înjură pe internet, cred că se aduce la un fals sentiment de siguranță. Dacă vorbim de cei care știu că o să folosească un proxy, un VPN, încă se finanțează, încă se organizează celule teroriste, iar legea asta încât chiar e afectat deloc. Cineva ar putea să prea accesul suplac al plătorului tău, ar putea să-l folosească cu IP-ul tău, cu MAC-ul tău. Dacă ar apare o lege de așa natură, interzicerea anonimității cred că ar sublima direct zăptorului bre exprimare, iar cineva avea nevoie ar găsi soluții. Adică afectată ar fi doar oamenii normali, fără cunoștință în tehnologie în IT. Foarte
0: interesant trebuie ce spune. Într-adevăr, cu cât s-au uit- da. introdus mai multe uh, modele de colectare a datelor pe internet, cu atât au fost inventate și mai multe metode de a ocoli respectivele da. metode. Asta ați numit Proxiu sunt... și VPN. Într-adevăr, acestea sunt două dintre ele. Mai sunt și altele.
10: Sunt multe, sunt foarte multe. Ok și sunt foarte ușor de găsit. Sunt broțele deci, care au incorporat acest lucruri. în
0: să Mihai, deci spuneți că o astfel de reglementare n-ar ucide decât opinia celor mărunți, căci cei care ar dori... Spun că, să... da?
10: spun că o astfel de reglementare ar simți exact oamenii care au nevoie de dreptul la libră exprimare și nici de cum ceea ce vor, ce spun că vor să facă să spunem că se zice asta în toate țările, că vor să minimizeze uh, efectul Să presupunem că e, că e așa cum ziceți
0: dumneavoastră, dar... Dacă, de exemplu, ăsta de amenințat-o pe Firea sau ăștia de-au amenințat-o pe Firea nu sunt niște sofisticați, ci niște oameni care folosesc și internetul și enervează doamna Firea. Și nu vor să meargă cu autobuze turcești, că au mai venit și Mercedes și nu mai știu care firmă germană la licitație în București și au, cr- au câștigat turci. Și atunci au și ei dreptul să-i zică vă două, doamnei Firea, nu? Ce e era una a identifica pe oamenii respectivi? Ha?
10: Nu știu să vă spun, nu știu să vă spun întrebarea asta. Eu cred că dacă ne uităm la alte țări, primul rând, unde e cezulat internetul și vedem ce se întâmplă acolo, unde e cezulat internetul, unde în Rusia, de exemplu, contra candidatului Putin a avut blogul blocat, asta a dus la
0: da. manifestări. Așa este. A dus
10: la neliniște în țară, a dus la nesiguranță. Da. Și o reglementare de naturală care spuneți din și despre care se vorbește aici, va atrage mereu suprimarea accesului la informații pe internet. Adică vom merge înapoi, indiferent. Iar reglementarea pe care o văd Uniunii care vrea să interzică colectarea datelor părșală de către giganți, dar nu a reglementat uh, colectarea datelor de către operatorii care distribui de, de, de internetul despre de, de, de Provider.
0: Da, ok. Asta
10: e singura reglementare pe care o posibil. Și cum a spus ceva mai devreme, singurul paraceu pentru tot ce suferim în țara asta este educație. Iar de la educație pleacă tot.
0: Și dacă, de exemplu, permitem opinii mai puțin educate, asta înseamnă că facem educație sau lipsă de educație? Ha? Dacă permitem cuiva Ion. să înjure, nu? Îi facem o educație a libertății. dole. ai libertate să faci păreri.
10: Isus s-a așezat la masă cu fariseii pentru că ei aveau nevoie de el și nu ceilalți <laughs> Iar toate ar trebui discutate și acceptate, fie ele greșite, pentru că astfel nu pot da înainte cei care au.
0: Bine, Mihai, mi-ați răspuns într-un mod foarte rabinic. Da, toate părerile trebuie ascultate. Uite, asta facem în fiecare zi aici, la România, în direct. Îi mulțumesc, Lui Dumnezeu, că am un public ca acesta, ca dumneavoastră, oameni care își exprimă în mod civilizat opiniile. Dar gândiți-vă că sunt oameni care, sub pretextul exprimării unei opinii, nu fac decât să paraziteze o discuție. Se folosesc de tonuri agresive sau de înjurături tocmai pentru a tăia punțile de comunicare. Și din punctul ăsta de vedere, sigur, libertatea sau educația libertății este foarte, foarte importantă, dar nu știu cât ne va lua până vom înțelege cu toții că libertatea fiecăruia dintre noi se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Altfel spus, dreptul tău la exprimare nu îi poate afecta cuiva securitatea, nu, nu te poți prevala de el pentru a face o amenințare sau o infracțiune. Această temă, doamnelor și domnilor, rămâne deschisă. Și mie, vă spun sincer, mi-e teamă de reglementarea internetului în România. Chiar dacă ea va putea apărea la un moment dat ca o necesitate mai degrabă dinspre Uniunea Europeană decât dinspre primăria generală a municipiului București, în același timp gândiți-vă altfel, gândiți-vă la meseria de jurnalist. Despre a cărei reglementare s-a vorbit foarte mult în România Din fericire nu s-a reușit o astfel de reglementare Care, nu știu, ar fi interzis unui ca mine Eu nu sunt absolvent de jurnalist, ci de drept Sau unui ca Vlad Petreanu, care e absolvent de Politehnică Sau unui ca domnul Cristian Tudor Popescu Ne-ar fi interzis, poate, să practicăm o astfel de meserie Vă mulțumesc pentru discuția de azi
1: BCR a prezentat România în direct La Europa FM
11: Tu știi cum să-ți administrezi veniturile eficient? Cel mai ușor este să urmărești așa numitul model al strategiei 20-50-30, care presupune împărțirea veniturilor în trei categorii, astfel încât să nu-ți lipsească nimic, să economisești și să-ți plătești datoriile. Împarte banii în felul următor. 20% reprezintă fondul de economii din care te ocupi de rambursarea datoriilor, economii, cheltuieli neprevăzute și pensie. 50% din venit reprezintă sursa de satisfacerea nevoilor, precum locuință, transport, costul zilnic al cumpărăturilor și utilitățile. Dacă ai impresia că 50% nu este suficient, încearcă să reduci cheltuielile astfel încât să te încadrezi. Iar 30% din bani trebuie alocați satisfacerii dorințelor. Vacanțe, gadget vestimentație sau o masă în oraș. Ai grijă să nu treci niciodată peste acest procent. Pentru a avea o vacanță mult visată, economisește din timp și reține nu toate dorințele pot fi îndeplinite pe loc.
1: Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansin Med, set pentru irigare. Cleansin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranasale, și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. sin Med pentru menținerea sănătății sinusurilor.
3: Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare puteți încerca la calut flora.
1: La calut flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea
6: bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a game la calut flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură